0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不请不散。去年春天啊，我们收到一份非常特别的投稿
1: 。我和联系你们这个。故事 FM 原因其实很大部分原因就是我感觉中国很多人都不相信就是有外星人这个情
0: 况。投稿人叫曹海军，是一位生活在杭州的网约车司机
1: 。如果说当今这个时代发展到这个地步，如果说你还不相信有外星人或者说有外星智慧生物的话，那我个人感觉这个人的眼光和格局是。很失败的，很 low 的
0: 。话都这么说了，我们肯定要记录音机，听他说说看为什么这么相信有外星人。但我不知道是不是巧合啊，我们一共采访了曹大哥两次，每一次都是在确认录音设备运转正常的情况下开录，结果最后发现没录上，是不是很灵异？所以你接下来听到的这个录音是我们的网络录音备份，音质会比较差
1: 。是因时间太久了，真的没有办法去确定。反正是九应该是在九九七、九八、九九这三年之间吧
0: 。在一个夏季的夜晚，陕西延安附近的一个山洼里，当时十岁的曹海军正在屋里和姐姐两个人写作业
1: 。因为陕西那一块天黑的还比较晚，七点多天刚完全黑，突然间就是啊、呃、来了一阵狂风。最初的理解是认为是沙尘暴。呃，因为陕西那边那个年代就是还是比较容易出现沙尘暴的，然后因为一刮起风了嘛，我们作为小孩子来说，好像反射一样的出去站在楼梯口，抱着栏杆就对着狂风就嗷嗷的，就是比较在叫
0: 。曹海军冲出房门，站在平台上感受这场普通的不能再普通的沙尘，但他逐渐发觉出了一点异样，风是冰冰凉凉的。很湿润，好像带着水汽一样。紧接着，他睁开眼睛，看到了一个不可思议的场景
1: 。我们在往天上看的时候，就出现了一个巨大的圆形的，这、就是正圆形的，飞行物的轮正圆的，而且它的是它射下来，它围绕着圆形一圈外径一圈有。六边形的灯光，那个灯光呢是白色的，呃，以射线的方式就是照向就是地面。灯的光感非常的强，但是灯不刺眼，呃，反而非常柔和，而且它是以灯柱状，就是光柱状射射向地面
0: 。曹海军回忆，当时他一看到这个大圆盘，就反应过来，应该是不明飞行物 UFO， 因为他上英语课的时候刚学过。蔡海君立刻冲进屋里，把姐姐叫出来一起看。此时，这个 UFO 没有消失，还在继续移动。因为我们当时是住在一个山坳里，然后他就在我们那个山坳呃
1: 上空，就是无没有规则，没有任何规则的盘旋。有时候动作非常快，唰一下过去了，唰一下过来了。飞行我当时的体验是没有任何噪音，没有任何轰鸣声，感受不到。它有什么发动机或者是什么东西在带动它这？这这个是一个很大的一个特点，因为我们我我非常的明白，当时以当时我们的科技来说，完全做不到这一、个、点，很壮观，很壮观。但这个壮观景象大概持续了，应该总共加起来从出现到结束大概有个十多分钟，它的灯光在不断的探，就是探照我们地面，我不知道他是在寻找是寻找什么还是。只是无规则的，就是没有理由的一种，具体的我也说不太清楚。因为当时我记得我是跟我大姐就喊，就是我就旁边的小伙伴，我们就喊 UFO UFO， 喊到最后，其实我们都不知道自己到底在喊什么。第二天同学去，其实也在也有讨论过，哎，就是说，哎，你看到昨天晚上天上那个东西，也在讨论，但是并没有去深究他。只是一个看客而已，一晃而过，没有特别的放在心上
0: 。亲眼看到 UFO 在自己眼前出现，但课本上的知识、身边的朋友，包括电视上的新闻，却都没有把 UFO 当回事儿。只有曹野君，他始终相信他看到的 UFO 彻底改变了曹野君的生活。很多被认定为真理的事情，他开始将信将疑。他不知道为什么外星人要来到地球上，但他判断他们来过、见过。还征服过
1: ，没法说。但是对于我个人的理解来说的话，地球的文明你没发现吗？都有一些异曲同工之妙。我感觉就是，不管是科技呀、啊，还是医学呀、啊，我个人感觉，其实外星人好像在无形的在帮助我们。
0: 人类对地球以外的事物有着天然的好奇，我们迫切地想知道自己在宇宙中的位置，想证明自己并不是孤独的。外星人进入人类的历史比我们想象的要久远，在很多古老的文明当中，无法被现代科技解释的现象或者是成就，都可以算在是外星人的头上。而 UFO 这个光滑、闪烁着奇特光芒的圆盘形象，俨然已经成为代表外星文明的一个符号。被记录在许多国家的历史传说当中，比如在中国，早在三四千年前，我国就有关于飞车的传说。乾隆年间，广东的潮州府志中更是记载，明神宗万历五年十二月初三夜，尾星，尾巴的尾，星星的星，尾星旋转如轮，艳照天，于时乃灭。说的就是人们在夜间看到了一个类似于螺旋飞行器的不明物体。古籍中类似的记载还有很多，都有可能是中国最早的关于 UFO 的目击记录。时间来到一九七八年十一月三十日，在《人民日报》上刊登的一篇名叫《UFO： 一个不解的世界之谜》的文章，则彻底的掀起了当代中国的 UFO 热潮
2: 。我是周小强，我是北京 UFO 研究会的原秘书长，现在。呃，退下来了。我今年是七十二岁了，干这个 UFO 大概有将近四十年了。八十年代初吧，我也是，嗯，看到一个飞碟杂志，这个探索这个杂志，然后我看了以后，它上面有一个关于那个叫中国 UFO 研究会一个飞碟组织。然后正好我对这个 UFO 啊，对飞碟啊特别感兴趣，从小我就爱看一些这种那个科科幻书啊。科幻电影啊什么的，就是这个根据那个《飞碟探索》杂志那个地址啊，我就找找着一个组织的地址在哪儿。我当时是在那个呃呃一二五厂，就曙光电机厂。我因为我我是呃搞电的，最电力电器方面的东西，所以我这个时间比较多，我我就去呃参加组织呢，跟他们人在一块儿经常活动，经常活动一些一些老都是一些工程师啊、老教授啊，全是那个知识分子。机关干部啊，啊比较多
0: 。八十年代经历过十年的文化压抑之后，老百姓的求知欲是非常高涨的，尤其是对气功、特异功能、外星人的这种超自然研究非常感兴趣，也几乎是全民参与。你甚至能在春晚上看到脚踩刀刃的气功表演，气功大师给著名的演员葛优隔空拔牙等等，现在看起来匪夷所思的事情。当然，这种社会状态也完美的反映在早期的 UFO 协会里
2: 。初期建立这种时候呢，还是应该是比较混乱的。当时是什么？搞气功的、搞什么的都有。我们一开会吧，就好多这这这气功的人士全来了。哎，只要感兴趣，因为我们开会是面向社会的。这种伪科学的东西啊，我是非常反感的，尤其是气功跳大绳这种东西啊，我。当他们是热的时候，人人都信，可我就是不信。他那当时我记得有一个，就是我们搞飞碟研究，他们气功界的也搞飞碟研究，他们来加入以后，他他说他们他说你们你们搞呃飞碟研究的，搞 UFO 的，说我们气功界的最高层层次，他分层次的，我们最后练到气功，练到最高层的，练到 U 外佛，练到你们外星人，哎，所以他向我们学习。后来我说我听了这一乐一笑啊。有人甚至有些气功大师，那是多少气功大师啊！啊，要收我为徒，什么特异功能，呃，看飞碟了，呼唤飞碟了。后来我皮波他们，他们不不听啊，没人信。我说那好，当时就做实验，现场你呼唤，他说我现在呼唤做气功报告，说现在飞碟来了，在什么什么地方，大家往天上看天上看。然后我们就出去到山上看，高山看看了没有？他说你天眼没开，你看不见。好，地下一帮练气功的，我看见了，看见。就整个气氛就照这个，这这不就是骗子糊弄人吗？当时人真信，我把咱们都踢出去了，我不行，你你有什么你我不怕，你甭跟我讲这个什么佛了道了，我全不信。我们就是飞碟研究会里头，为什么一直到后来都有争论，就是说你们是伪伪科学，伪科学就是因为有这些人
0: 在里头，他就是伪科学。周小强和很多研究者想让 UFO 成为一门正规的科学研究，但是在八十年代，国内还是以学习欧美日国家的 UFO 资料为主，由于缺乏本土的案例，基本上谈不上有什么进展。但是随着中国生活水平越来越高，照相机、摄像机开始在生活中普及，大量国内的 UFO 目击事件涌现了出来，一时间仿佛神州大地到处都有 UFO。但每次周小强他们兴冲冲地跑去调查，结果都令人失望
2: 。你要二十年代初，最早是北京，就是你像我举一个简单例子，就是风筝，电子风筝现在好像很普遍了，当时可不是。当时那时候，我记得那个北四环那边吧，我到那儿去，我把这个看了录像，看了以后发现什么？它就是因为电子风筝嘛，本身风筝上带电那小小小灯泡一闪一闪的，另外还拉着那个线。不动，漂浮，哎，完全符合那个飞电的定义。从北京开始，然后全国各地全都报来了，各种各样的全是电子风筝。那是电子风筝，是一阵风多啊，连续好几年啊，现在到现在还有人报电子风筝的呢。还有一个什么，就是飞机。这到时候北京的见到飞机真不多，我也不常见到。哎，可是后来，当你有了、呃、照相机以后，摄像机开始普及了以后，大量报道发现。UFO 了，就最最有一次是我们考察时候，我那是我也有摄像机在昌平，最后就拍到了什么呢？我自己就拍到了 UFO， 拍到了飞碟。就来了以后，我照的时候，啪，一个一个，突然一个光点变成光球，彩色的，非常漂亮。然后就走走，然后一分为二，一分为二，然后变成燕燕翅型的飞过去，然后最后一直到过去，完没有了，消失了，突然就消失了。那么这就是按理说，这就是 UFO 了，飞碟了，典型的呀。后来我们就根据这分析再看，再往东，直接往东啊，看一个跟踪一架大客机，哇，就货机了，跟踪跟踪跟踪它，跟踪到那这当这快到西北时候，阳光照射下去就发生变化了，然后一一分完全跟那一样，就是一架飞机飞过去了。
0: 从八十年代到九十年代 ，UFO 研究就像这样，一直处在不断发现和辟谣的循环当中。紧接着，时间来到一九九四年六月，在黑龙江省五常县附近的凤凰山，发生了一件怪事儿
3: 。有个叫孟兆国的，自称是被外星人弄到飞行器里边，还做了做了手术，把仪器放到里边。后来又被弄走了，就是
0: 整个,个说话的是王方成，是他是北京 UFO 研究会现任的理事长。一下子轰动
3: ，哎呀，那就一下子轰动全世界，就是全世界的 UFO 研究者一下子就沸腾了
0: 。据孟兆国当时的自述，他在凤凰山南面一处地势比较险峻的地方发现了 UFO 的降落点。考察团想带上一位比较懂野外生存的专员，再回到现场查看具体情况。当时三十九岁的王方成是中国探险协会的议员，于是就这样，他被选中前往凤凰山，作为亲历者，完整调查了后来被称之为中国三大 UFO 悬案之一的孟照国事件
3: 。这个事呢，我知道以后呢，已经是过了几个月了嘛，就是十月份的时候，九四年十月份，北京 UFO 研究会。组织了专,专家，大概有十几个人，就,就到那个、呃、孟兆国的家来看孟兆国这个人，他是说着玩的编的瞎话，还是真有真有其事？我是不轻易信什么事情，我就先看孟兆国家里边，他是什么样文化程度，他有没有可能性？原来就知道有外星人呐、啊，或者什么这些故事，他知不知道这个事儿？我就看他家里边的书，他家里没有电视，没有接收信号的东西。这一说那么多年前了嘛，三十多年了。然后我就看他家里书呢，养鸡的、养猪的，什么什么高产的，什么都都是都是这样方面的书。就他那没有外星文明啊，什么故事啦、啊，哎，这些东西他不知道。你纯粹的农民，三年级文化程度。当地的老百姓认为这个人老实，呃，健谈，但是说没有什么说说瞎话，没有什么劣迹的这这样的说法都没有。哎，但是他说的这个事儿呢，就说的就比较
0: 邪乎。六月七日这一天，孟昭国不是一个人上山的，他和侄女婿吕红海一起想去凤凰山南面采点野菜，他们边走边采。当他们绕过一片乱石的时候，突然眼前的景象让他们惊呆了。后来孟照国在接受电视台采访的时候，是这么形容眼前的东西的：大概离这个东西得有三百米远，给我的直接这个演示是啥呢？好像是插在
3: 这个石头这个山坡子里头。哎，那么在后面啊，你甩出去一个，比较说是。半那什么，就像那个半圆似的，那么一个尾尾巴吧，窗户门没有，就那么光秃秃、滑溜溜的这么个东西。那个白的东西，实际上就说的那个不明飞行物嘛。结果快到哎，快接近到150米左右的时候，他往前一走的话，他身上就挨电，浑身一点劲儿都没有。哎，他说有点奇怪，这俩人呢，换个地方再想接近，一样还是挨电，浑身软，迈迈腿迈不动。他就赶紧汇报到工会，汇,汇报到这个林场的领导，说可能是苏修特务安的什么东西。他是这么考虑的，他没考虑外星的事儿
0: 。后来在很多的采访里，孟昭国又说自己以前曾经在电视上看到过飞碟，知道有外星人这么回事儿。这是和王方成当年的记忆有出入的地方。但无论如何，三河屯林业局的领导非常重视这件事儿。六月九号，他们一行三十多个人一块上了山。
3: 林业局的领导就把当时带着孟兆国还有三十几个人一块考察，往凤凰山那个不行飞行物降落的那个地点去。工会主席带的队，他就把这整个的过程就给我讲了。这个叫孟兆国的说的，走到那个那个叫凤凰山底下，山头上他一指，哎呀，他说你们看。这个大脑瓜子，他管这个外星人叫大脑瓜子。大脑瓜子正在那儿，大家都看都看不见，只有孟照国自己能看得见。他说：“我拿那望远镜那么一看的时候呢，那个外星人，所谓大脑瓜子，拿了一个咱们现在测温枪一样的东西，一个一束红光，正好打了在这把它烧了一块红，当时就躺地下了。躺地下以后，吐白沫子，大大伙就说了：‘哎’。”你是不是说了瞎话？怎么到这儿？你这怎么装傻还是怎么着？到底有没有这回事？其实孟兆国已经翻白眼儿、吐白沫子了。在这时候呢，有一个破工棚，他就拿倒立呀，倒立能够踹着那个那个工棚的顶子。那工棚也不是很高吧，大概有有不到两米高，也得一米八那么高。那你你你，你一般都你伸手还没够着吗？他拿倒立那个脚。吐白沫的，翻白眼往往上往上拿脚踹这个顶子，这个现象要按我们现在这个就是合理的解释，现代物理学还真解释不了。你像一个人在有点像那个癫痫病发作的那个状态，还有失重，他还能踹着房顶，这个现象我我是没办法解释。但是那么多人看到了，看他发病了，往回拉吧，就请了大夫，大夫拿那听诊器。一碰那个孟兆国的肉，这大夫就挨电，他身上带电，电压还挺高的。那这时候就很奇怪，他不能碰铁，一碰铁，他他就受不了，就得就,就抽。这个现象呢，按我这个现在物理学的水平，这个情况我也不能用传统物理学来解释，很奇怪。这几个现象
0: ，更奇怪的是，孟兆国在晕厥之后，好像完全失去了上山发现 UFO 的这段记忆。紧接着，七月中旬的一天晚上，当孟照国还在熟睡当中，突然被一阵强光惊醒。他又看见了外星人，还被外星人给掳走了。我我这个屋里头
2: 就呈现的那亮度越来越亮了，在我的面前站着这么一个类似咱们人，但是我很清楚的看见他的手是六个手指头，我就感觉呢忽悠去了。给我的第一感觉是向上升，
0: 但是前面能看着星星，非常亮
3: ，一下进点还是忽悠下的
0: 。然后他后来说的被掳走之后是在飞碟里头做了什么事情？
3: 对了，飞碟里边他就描述，因为呢，当时我们这个访问就是调查团里边有一个叫于超军的，是国家安全局的一个副处长，他问。看见什么东西，他就画，都画在，都有，都是这个于超军的记录，我这都有。看到一个就像蜻蜓一样的那个东西，就是落到地下那个一个大盖儿，后边有一个像直升飞机有两个椅，有有两个尾巴，他就进去。外星人带着他，穿着斗篷吗？他进去了，进去里边也有个大脑瓜子，坐在坐在椅子上，问他。他说，外星人拿着一个像玻璃板一样的东西，我们现在还没有。当时没有液晶电视，现在我们液晶电视等于就是一个板了嘛。你看九九四年哪有啊？没有嘛，人家就拿一块玻璃。孟兆国说他的问题，心里一有问题啊，人家人家就在这玻璃上回答他的意思。孟兆国的问题是说你们这些人从哪儿来的？这个玻璃板上告诉他说我们来自十四个，来自十四个星系，干什么来呢？那个时候正好是慧目相碰。他说，在地球上看这个彗木相碰，这个、角度最好，啊，有多少能量？孟照国哪懂这个呀？他哪知道彗木相碰啊？那
0: 玻璃上显示的是汉
3: 字，不是汉字图图像。孟照国他是看懂了，他给我们讲的这些话
0: 。在一九九四年的七月十七日，太阳系的确发生了十分罕见的彗木相撞事件。孟照国非常准确的回答了这个问题。这也成为后来无数人选择相信他的重要原因之一。除了告诉孟兆国他们的来意，孟兆国说，外星人还在他身体里安了一块芯片
3: ，做研究，就是在他腿这地方拉了一个一个小口，好像安个什么小芯片。没过几天，就把他给拿拿走了。他说他那时候就是第二次接触，嗯，可是这就不好信。他这腿上确实有个疤了。但是这扒拉过去有没有，我们也不知道嘛，我不太好说。但是我问了那个于超军，就是我说那国家安全局的那个，那是专家。我说您听他说的是编故事啊，还是真实的？我可是老警察，他说的一句假话也没有啊。他给这样的结论呢、啊？那公安部门呢、啊？安全部门的，那是派的这样的人。他说他说的这个不是他编出来的东西。
0: 后来的调查人员也暗访了凤凰山的村民，大家都可以作证发生在孟昭国身上的各种神秘事件。而真正让孟昭国和其他 UFO 目击事件形成本质区别的，是王方成他们当年在凤凰山观测和采集到的各种证据
3: 。孟昭国呢，就带着我们到他说的那个第一次外星人给他把这个就烧糊的那个地方，他就给我们纸，拿着。也是拿着望远镜，然后就带着我们上那个说有直径一百五十米那么那么大的那个飞行器的降落场那地方。孟照国介绍的这个飞行器大概直径有一百五十米，就在一百五十米的周边的那些树树枝子朝里的朝里的这部分全烧糊了，朝外的没有，就肯定是一个嗯爆燃性的那个燃烧，不是慢慢的烧，突然间温度一下就像把胡子给燎了,了一样。哗一下就了了了着了，可是火嘛很快又灭下去了，就这样一个情况才可能是里边的那些叶子什么都烧烧焦了，外边都没事儿嘛。刚过了四个月嘛，六月份十月份嘛过了四个月，当时我不相信嘛，我一看那现场都在啊，那我怎么能不信啊？那你解释吗？怎么烧的？到了孟兆国的家里边，他就比划。有一次呢，就他说外星人从外边进来。配着一个就像咱们那个医生的那个白大褂，配着这么一个东西进来以后呢，那外星人很高嘛，他说有两三米那么高，然后从他那个房托那一过，那房托就弯了，就他过去了。哎呦，孟兆国就特别奇怪。再一个情况呢，就是外星人大脑瓜子给他把那个就那白的衣服披到孟兆国身上穿墙而过，孟兆国就穿墙就过去了。哎呦，孟兆国说这个这太奇怪了。我们团队里边有中国科学院计量研究院的工程师，拿着那个盖格仪，就专门测那伽马值的，就说外星人从这儿穿过去，看看他那个放射性的什么有没那个值有没有变化。结果一测，他这个变化跟一般的测试还不一样，因为我就本来大学我就学电学的，他这个盖格仪哈，来回摆动，没有固定值。你比如你测这儿的时候没有，哎，它是五十或者八十，它是稳定的。就是测这个穿过去的这个地方，它来回摆动，没有固定值，这就现实。我就在那看着呢，有没有什么，是不是外星人，咱们都不说，就说这个地方跟这地有区别，是不是属实，没法证实，我也没有这个东西，但是这个现象是我亲自看到的。
0: 孟照国事件可以说就此封神了，当然这件事儿还远没有结束，这个故事后续的一些发展也扑朔迷离。比如孟照国在后来的采访里披露了他和外星人接触的更多细节，和女外星人发生过关系啊，在他身上做手术啊等等。2003年，哈工大的教授还专门对他组织过一次催眠和测谎，结果显示孟照国并没有说谎。医生也检查过孟兆国大腿处那个外星人藏芯片的疤痕，判断这个伤痕不是正常手术或者受伤造成的。2016年，孟兆国又提供了一个最新证据，他从外星人那里获得了一块木星的陨石。有报道称，在这块陨石的样本中检测出了大量在地球上少见的稀土族元素特。但无论有多少的人证和物证，对于周小强、王方成两位来说。孟兆国的故事始终无法完全令人信服
2: 。我没有去，我只能根据他们回来调查过来的一些人、一些情况来分析，那没有可没有可信度。现在，现在那、这个就用当时调查这个，当时是中国 U F I 的副副理长吧，他现在的结论就很清楚，这个孟兆国没有可信度了，在现在，他整个那个中央电视台播放了多少次了，整个也就胡说八道，就外星人跟他什么就是他说的生小孩的事你想想，他有什么可疑呢？一点都不愿意。人说的，当地人那个领导都说的，说他有那个毛病，说当时有抽风了，抽羊角风，或者几个人都捂住不住的，弄不住的。呃，至于他说的那些人我，我我也不信。呃，什么看见这个，看见那个，你你当时怎么一下都一点都没留下来？降落伞式的东西，他到哪去了？那不是空口说无凭，而且当时不是太一个人，好几个人呢。人家都说他当时犯病了，摁不住的。当时去那些人
3: 呢，说实在的。里头很多人都是信那个的，因为没有那么多物证，没有那么多很近的。咱就观察 UFO， 你那么老远，到底是星还是什么东西，你确认不了嘛。特别近的，能够跟人有交流的，孟兆国是唯一的一次，所以它有价值。所以孟兆国现在还活着，但是他现在说起话来呢，掺了好多水，你不知道哪是真哪是假，这只能看证据。我们更看证据，看现场。看过程，而不轻信他编故事也好，或者别人编故事，那意义就不大了。时间越长，这个真实的东西就越少。但是我们留的那个三十年前看的那些地点的变化，那是客观的。他的屋子里边那个值数值在变动，这个没得说的啊。所以我从那以后，我就相信这个东西啊，很可能真是有星际之间的那个飞行器的降落，或者是。以一种什么形式的联络，嗯，很有可能是在地球上发生过的
0: 。进入到新世纪，伴随着 UFO 目击事件的不断减少，民间的研究机构也逐渐转移方向。人们对于太空宇宙的关注点，已经不仅仅是在宇宙生物上了，而更关注的是这些生命体的存在能否给地球带来更多的可能性。
2: 而且我到现在相信，没有外星人到过地球上来。所有的推论都都都是不不科学的、不现实的。他那个外星人到地球上来干嘛？躲躲躲猫猫，藏着掖着，不让你看见，不让你发现，他有毛病。他比你高级不高级？承认不承认？到地上、地球上来的外星人，必然比地球人要先进、要高级。他没有必要躲着藏着掖着。他直接天门广场降落就完了，还要跑到大深山
0: 里躲一下，干嘛呀？吃饱撑的。那那个，如果啊，未来真的有一天忽然发现了外星人存在的确凿证据的话，您觉得您会啊做点什么
2: 、哦？就是我是比较同意霍金的观点，外星人最好是呃离他远点儿。外星人到地球上来，我认为不是什么好事情。当然，我希望他是好事情。人类都是了个美好的幻想，希望来的都是好的外星人，但这不以人的客观意志为转移的。他来的目的是什么？如果他是来自于一个他自己星球都毁灭的这么一个星球来的人，那他肯定就是占领地球，没什么说的。在这地球上生活，可能要改变地球，那对这种地球人来说就是个灾难。如果他是一个呃纯粹为了考察来找来寻乐了，那可能就比较好了。他跟地球人建立起好的关系，对吧？拿地球人研究研究、改造改造，那、嗯、倒有可能，那也不是什么太好的消息，我觉得
0: 。今天这期节目里讲述的这些有关 UFO 啊、外星人的故事，我们知道呈现的只是冰山一角，还远远没有结束。如果正在收听节目的你啊，有亲历的关于 UFO 或者其他超自然领域相关的线索啊，可以到故事 FM 的后台给我们留言。同时啊，如果你还想听其他类型的中国往事，也欢迎你在留言区里积极给我们评论和建议，这对我们会非常有帮助。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由我和野卜制作，声音设计孙泽宇，婚姻孙泽宇。
1: 如果说当今这个时代发展到这个地步，如果说你还不相信有外星人或者说有外星智慧生物的话，那我个人感觉这个人的眼光和格局是很失败的，很 low 的
0: 。感谢你的收听，咱们下期再见。